0: willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin, arbeite im Bereich People and Culture und bin auch Trainerin und Coach. Und ich bin heute hier mit Kai-Ariane Fischer und Dieter Wunderlich. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Kai, du bist Trainerin, Stärken- und Coactive Coach und Therapeutin. Und Dieter, du bist auch zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und in der heutigen Folge geht es um die Wingwave Coaching Methode und wie man Stresstrigger ganz gezielt bearbeiten kann. Ihr hört jetzt eine Aufnahme von einem Zoom Call, den wir gemacht haben, weil wir einen ganz wundervollen Gast eingeladen haben. Leider ist die Audioqualität nicht bei allen äh, immer so gut. Wir bitten euch das einfach, uns nachzusehen und hoffen, dass ihr die Folge trotzdem genießen könnt. Der wundervolle Gast, den wir eingeladen haben, ist Richard Salvador Wolf, ein sehr erfolgreicher Musical-Darsteller, Gesangslehrer und Wingwave-Coach. Und ich bin total glücklich, dass er da ist. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich sag Hallo, Richard.
1: Hallöchen.
0: <lacht> und du darfst jetzt auch noch mal kurz sagen, was wer du eigentlich bist. <lacht> ja. <lacht> Wie du zu dem Thema heute passt.
1: Also. Erst einmal komme ich aus dem Musical-Bereich und ähm, habe dort die ganze Zeit erstmal Erfahrungen gesammelt und bin dann über ein paar Umwege tatsächlich zum äh, Mentalcoach gekommen und habe mich ähm, in diesem Bereich sehr, sehr stark interessiert. Und jetzt habe ich äh, vor kurzem eine Wingwave-Ausbildung abgeschlossen, und das ist eine ganz, ganz wundervolle Methode, die mich ebenfalls auch weitergebracht hat, auch im künstlerischen Bereich. Und freue mich, äh, dann heute ein bisschen darüber erzählen zu dürfen.
0: Super. Und du hast zu, zu der Wingwave-Coaching-Ausbildung auch die NLP-Coaching-Ausbildung abgeschlossen, richtig?
1: Genau. Das war eine Kombination, also neurolinguistisches Programmieren in Verbindung mit Wingwave.
0: Wow. Okay. Und beides muss erklärt werden. <lacht> also mir hat es am Anfang gar nichts gesagt. Es geht heute nicht primär um NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, aber ähm, Wingwave speist sich von vielen Prinzipien daraus, deswegen ist es trotzdem gut, es einmal zu Beginn zu erklären und dann fokussieren wir einfach uns gleich direkt auf Wingwave. Also Richard, was ist NLP?
1: Also NLP, Neurolinguistisches Programmieren, ähm, das ist eine Zusammenstellung aus ganz, ganz vielen Methoden. Man hat nachgeforscht von den Experten, also Therapeuten, Schmerztherapeuten äh, aus der Verhaltenstherapie, aus der Gesprächstherapie, ähm, hat man geguckt, was machen diese Experten und daraus wurde dann NLP zusammengestellt. Und da geht es darum, wie benutzt man zum Beispiel die Sprache, worauf legt man den Fokus und man versucht den Klienten so mitzunehmen, dass man stärken fördert, also ressourcevoller arbeitet, damit sie mit Stresspickern besser umgehen kann.
0: Und dann hast du da Wingwave draufgepackt und darüber über dich, weil wir uns privat kennen und <lacht> du mir davon erzählt hast, bin ich auch zu Wingwave gekommen. Und am Anfang dachte ich, was was ist das bitte? <lacht> also erstmal der Name Wingwave, irgendwas mit Wings, Chicken Wings und, und Flügeln und, und, und Wave. Wellenreiten. Ich bin in Portugal. Also es ist für mich überhaupt nicht griffig zu dem, was es macht. Und dann hast du es mir gezeigt. Ich habe es erlebt und dann war ich hin und weg und wollte das unbedingt auch lernen. Jetzt möchten wir einmal gemeinsam auseinandernehmen, was Wingwave ist. Genau, also was ist Wingwave? Wingwave ist tatsächlich eine Coaching-Methode. Coaching ist ja so ein großer Begriff, das kann ja alles Mögliche sein und das ist eben eine Art des Coaching, was Verschiedene Methoden auch hier kombiniert, um einem Klienten dabei zu helfen, mit einem Stresstrigger besser umgehen zu können im Kern. Stresstrigger ist eine Sache, die passiert. Ähm, jemand sagt was, man sieht etwas, man hört etwas, man erinnert sich an etwas, was in deinem System, in deinem Körper, in dir drin für dich Stress auslöst, der sich dann irgendwie zeigt, zum Beispiel indem du einen höheren Blutdruck hast oder äh, angespannt bist oder nervös wirst oder du merkst andere Emotionen oder körperliche Reaktionen und die Frage ist dann Wave wie kann der Klient, die Klientin mit diesem Stress besser umgehen und vor allem wie können wir diesen Stress trigger, also die Wurzel des Ganzen, woher es kommt, dass er oder sie gestresst ist, entweder mindern oder vielleicht sogar auch auflösen, dass wenn sowas nochmal passiert, das nicht mehr so stresst.
1: Es geht darum, dass man einen ressourcevolleren Umgang erlernen kann. Manchmal reagieren wir wie aus einem Automatismus heraus und wir reagieren halt mit einer Stressreaktion. Wir nennen das auch mit einer Stressphysiologie, weil man sofort getriggert wird. Der Körper geht in eine Physiologie, die diesen Stress auch tatsächlich ausstrahlt.
0: Ja, genau. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand hat die ganze Woche hart gearbeitet und kommt nach Hause zum ähm, Lebenspartner, Partnerin und ähm, war noch einkaufen nach der Arbeit, war schon langer Freitag, äh, so war extra noch einkaufen, kommt nach Hause und dann sagt der die andere, oh, du hast die Kekse vergessen. Ich habe dir doch extra gesagt, du sollst Kekse holen, weil gleich kommen die Meiers und wir brauchen doch die Kekse. So, und dann, es, es gibt Personen, die dann sagen, ja, stimmt, habe ich, hab ich vergessen, tut mir leid, was soll man machen? Soll ich nochmal los? Willst du los? Verzichten wir auf die Kekse. Die haben damit gar kein Problem. So, die haben keinen Stress, dann ist alles gut. Aber es gibt auch Personen, <lacht> könnt ihr ja mal kurz in euch reinhören, ob ihr jetzt an der Stelle auf 180 wärt. die sagen, hallo, du hast mir doch auch gar nicht gesagt, dass ich die Kekse holen soll. Was maust du mich denn hier mal so von der Seite an? Also da kann man sich ja verschiedene Abstufungen jetzt vorstellen, in diesem Beispiel. Und der, der Auslöser ist wirklich dieser Trigger. Und dieses Board Trigger meint wirklich, es gibt einen Auslöser, der dann dazu führt, dass Stressphysiologie, hast du gerade gesagt, Richard, dass im Körper das System hochfährt. Und das ist hat den Ursprung eben im Gehirn. So, und weil das Gehirn, aus dem Gehirn, steuern wir ja nun mal alles. Und äh, man kann sich das so ein bisschen ja, bildlich vorstellen. Die ganzen Synapsen im Gehirn, da gibt es schon auch Autobahnen, weil da, wenn da eine Sache am Anfang passiert, dann rast da sofort alles auf dieser festgelegten Autobahn, wie gut ausgebaut ist, und keine großen Barrieren hat die, die Straße runter. Und dann gibt es andere Wege im Gehirn, zwischen Synapsen sozusagen die sind nicht so gut ausgebaut. Das sind vielleicht Trampelpfade durch einen Wald und wo man auch manchmal sich denkt, geht es jetzt hier noch geradeaus oder rechts oder links? Wie geht es jetzt hier weiter? Weil da noch nicht oft drüber gelaufen wurde. Und ähm, die Frage ist, ob die automatischen Sachen, die passieren, wie du reagierst, deine Autobahnen zu gehören, ob die immer für dich förderlich sind, da wo sie sind und wo sie hinführen, oder ob die vielleicht auch Autobahnen hin sind, die dir nicht helfen, wie zum Beispiel eine Autobahn, dass du immer sofort cholerisch reagierst, wenn jemand sagt, du hast die Kekse vergessen und du sofort in den Angriffsmodus und Verteidigungsmodus und Rechtfertigungsmodus gehst, dann wäre das, ist jetzt eine Hypothese, eine Autobahn, die dir vielleicht nicht immer hilft. Und dann wäre die Frage, wie können wir den Trampelfahrt der wertschätzenden Reflexion dessen, wie man dieses Problem jetzt am besten löst und vielleicht auch sogar den Blick auf den anderen empathisch, ganz anderer Fahrt als cholerisch Ausrasten, was aber ein Trampelfahrt im Gehirn ist, wie können wir den weiter ausbauen? Und die Autobahn vielleicht langsam abbauen. Ja? Und vielleicht wird irgendwann der wertschätzende Pfad, der empathische Pfad, der lösungsorientierte Pfad im Gehirn einer Autobahn. Und hilft dir mehr im Leben.
2: Also ich finde es total spannend, was du erzählst. Und bin jetzt natürlich super neugierig, wie ihr das macht. <lacht> Weil äh, im Coaching kommt es ja häufig vor, dass man über diese Trigger spricht. Ne? Oder Menschen sagen, ich, ich hätte das gerne gern mehr Kontrolle drüber. Ich will nicht einfach, ja. dass so ein Programm in mir einfach abläuft, weil ich auch erkannt habe, dass dieses Programm entweder mir oder auch anderen oder in der Wechselwirkung uns allen nicht gut tut.
3: Es geht mir genauso. Man erlebt sich selber in Handlungsweisen, die man nicht jedes Mal bewusst entschieden hat. Aber was ist, wenn ich das ändern will?
0: Ja, genau. Also Dass, dass mir jetzt jemand ankommt und sagt, reagier doch mal anders. Guck mal, wäre doch auch so eine Idee. Das funktioniert halt für mich in dem Moment nicht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendwas gibt, was da helfen kann. Und dann hat Richard ähm, mir Wingwave gezeigt und mit mir ähm, diese Methode, also an mir sozusagen vorgeführt. <lacht> Wir sind durch ein Thema von mir durch. Und ich habe den Effekt unmittelbar gespürt. Und er hat auch für das Thema ab dem nächsten Tag, ab, dem, ab der Sekunde nach dem Coaching, einen Unterschied im Leben gemacht, wie ich es mir sonst niemals hätte vorstellen können. Und ab dem Moment wusste ich, okay, hier ist, hier ist eine von vielen Antworten da draußen, die mir in dem Moment total geholfen hat.
1: Ich glaube, was so toll an Wingwave ist, ist, dass es nicht einfach nur den Stress Trigger bearbeitet, also dass man mit Stress besser umgehen kann. Und deswegen hat man mehr Abstand zu hm. dem Thema und kann dann über den Abstand sagen, ich verhalte mich anders. Was ebenfalls aber noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass man versteht, dass die Programme, die man so aus dem Reflex heraus abgespult hat, dass die früher immer einen guten Zweck hatten und das ist eine ganz 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 wichtige Grundannahme, dass jedes Verhalten, jede Reaktion eine positive Intention von uns innehält. Ja. und selbst wenn man wie jetzt bei der bei dem Beispiel ne, dass sich dann der Partner aufregt von wegen ey ich habe doch gerade alles Mögliche eingekauft und du legst dich auch über diese doofen Kekse, ist ja dahinter trotzdem ein Programm, was früher mal positiv für diese äh, für die Person war. Und man muss einmal verstehen, dass da diese positive Intention dahinter steckt, damit man sich selber mehr verzeihen kann.
0: Kannst du mal dahinter die positive Intention als jetzt ein Beispiel, ne, was wir jetzt durchdenken, aber was könnte da eine positive Intention hinter sein? Was meinst du damit konkret?
1: Genau, also wenn man sich so aufregt, ist ja meistens die positive Intention dahinter, hey, ich möchte wenigstens ein bisschen Anerkennung. Ne? Das ist ja die Intention dahinter zu sagen, ey, das ist gerade doof, dass du mich gerade anmaust, weil ich die Kekse vergessen habe, aber guck doch mal, was ich gerade alles noch andere gemacht habe. Sprich, die Intention ich möchte gewertschätzt werden. Weil man aber nicht gewertschätzt wird, reagiert man dann auf diese
0: Art und Weise. Na, Wertschätzung ähm, einfordern und auch irgendwie für sich einstehen. Ne? Da ist eine Grenze von mir, da hast du was, hast mich verletzt, hast es überschritten, das auch zu, zu verbalisieren. Das ist grundsätzlich, eine gute Idee, ne? dass man für Richtig. sich sorgt. Das ist eine superschöne Intention. Die Art, wie der dann ausrastet, dann vielleicht nicht mehr, aber die Intention, da kann, glaube ich, jetzt jeder mitgehen, ist grundsätzlich erstmal gut. Oder man kann das so als Mindset und Haltung eben mit reinbringen. Das ist die Grundannahme auf jeden Fall von Wingwave. Und jetzt würde ich sagen, beantworten wir deine Frage, Kai, von vorhin, nämlich wie machen wir mhm. das denn jetzt konkret?
1: Genau. Wingwave besteht aus zwei ganz großen Komponenten. Und eine Komponente ist der Myostatic-Test. Also der Myostatic-Test ist ähm, eine Art Muskeltest. <lacht> man prüft nämlich die Stärke der Fingerkraft. Man kann sich das so vorstellen, wenn man mit dem Zeigefinger und dem Daumen einen Ring bildet und versucht, den feste zusammenzuhalten.
0: Also die und einfach dann, gegeneinander drücken, die Fingergruppen.
1: Genau. Und der Co. kann darüber die Stärke einmal testen, indem er versucht, diese beiden Finger auseinanderzuziehen. Wenn das System vollkommen in Ordnung ist und man sagt, ich bin total relaxed und ich habe gerade überhaupt gar keinen Stress, das ist super gut, dann hast du als Klient die Möglichkeit, die Finger festzuhalten. Und du kannst sie auch weiter festhalten. Es öffnet sich nicht.
0: Selbst wenn der Coach dran zieht. Also genau. der Coach kann dann sozusagen mit seinen beiden Händen von links und rechts einmal an den beiden Fingern, einmal am Daumen, am, am Zeigefinger ziehen. Jetzt nicht übertrieben, Arnold Schwarzen-Eingler mit allem, was man kann, aber schon halt, treffen. Und grundsätzlich, man hat schon sehr viel Kraft in den Fingern, kann der Klient aber dann diesen, dieses O, diesen Kreis zwischen, ähm, in der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger eben halten. Ja, also da hat man schon, muss man schon sehr, sehr doll dran sind, dass man das irgendwie aufregt.
1: Genau. Und wenn wir aber Stress erleiden als Klienten, dann ist es so, dass die Amygdala in unserem Gehirn hochfeuert, und wenn das passiert, ist ein Teil im Bereich äh, unseres Gehirns ähm, selbst so gesehen aus. Und dieser Bereich ist leider unglaublich wichtig für die Feinkoordination unserer Hand. So, jetzt kann man sich also vorstellen, wenn Stress hochfährt und dieser Bereich, um diese Koordination, die beiden Finger zusammenzuhalten, dass dieser Bereich aussetzt, haben wir keine Kraft mehr in den Fingern und der Test würde aufgehen, wenn der Coach an den beiden Fingern ziehen sollte.
0: Und zwar lösen die sich kurz voneinander, sagen wir mal, die, die Rücken einen Zentimeter voneinander ab. Manchmal manchen schnippen die Finger richtig auf, wenn der Coach dran zieht, obwohl der Coach mit der gleichen Intensität dran zieht wie vorher, wo der Klient nicht gestresst war und man es hat gar nicht voneinander gelöst bekommen, nicht einen Millimeter. Na, also da gibt es dann plötzlich einen Riesenunterschied. Bei der gleichen Kraft wie diese Finger aufgehen. Und man kann das mit einer Maschine messen. Das kann man wirklich objektivieren, dass man wirklich nicht sagen kann, hier, der Coach hat ja auch mehr gezogen, deswegen ging es jetzt auf, Oder der Klient hatte gerade keine Kraft mehr. Ähm, man kann wirklich eine Maschine nehmen, die objektiv immer den gleichen Druck ansetzt. Man muss einmal bis zu dem Spannungsniveau des Klienten gehen, wo der es gerade noch so halten kann oder gut halten kann. Und dann nimmt man einmal eine Aussage, die dich nicht ähm, stresst, zum Beispiel ich heiße Antonia, so, das kann ich sagen und dann zieht die Maschine dran und ich kann das halten, meine Finger gehen nicht auseinander und wenn ich dann in Stress versetzt werde und wir machen das im Wingwave über Wörter, ähm, über Aussagen, die nicht funktionieren für mich, zum Beispiel, ich heiße Biene Maya, heiße ich nicht, da sagt mein System kurz, hä, was ist denn hier los? Und dann gehen in dem Moment, wenn die Maschine mit genau dem gleichen Druck Kraft zieht, gehen die Finger auseinander und ich kann es nicht halten. Und man kann auch wirklich tatsächlich, man macht es mit den Fingern, weil man könnte es auch mit dem Arm machen, den man zur Seite ausstreckt und runterdrückt. Aber da gibt es einen Ermüdungseffekt. Bei den Fingern zeigt sich, da gibt es keine Ermüdung. Das könnten wir 600 Mal machen und die Ermüdung ist nicht vorhanden, beziehungsweise so minimal, dass, es, dass der Test immer noch funktioniert. Deswegen macht man es tatsächlich mit den Fingern.
1: Genau. Und wichtig ist zu ergänzen, dass dieser myostatik test kein Lügendetektor ist. Es ja. ist nur ein Detektor, um zu um herauszufinden, habe ich Stress mit dieser Aussage oder habe ich keinen Stress mit dieser Aussage?
0: Genau. Und ich mache nochmal kurz die Biologie dahinter in der Zusammenfassung. Für alle, die Biologie ganz interessiert, die können jetzt zwei Minuten vorspulen. Aber für die, die wissen wollen, hä, wieso funktioniert das so? Also im Gehirn gibt es ein Teil-limbisches System. Das ist eben für das ähm, Emotionsverarbeiten, was, ähm, was nicht rationales Denken ist, zuständig. Und die Amygdala ist Teil dieses limbischen Systems. Und die Amygdala schlägt immer dann Alarm, wenn wir, wenn irgendwas passiert, wo unser System evolutionär noch wirklich aus uns als Höhlenmenschen denkt, Achtung, Säbelzahntiger ist da, ich muss gleich rennen. Ich muss mich gleich verteidigen oder ich muss mich totstellen, damit mich keiner sieht und an mir vorbei rennt. Also dieses ähm, Fight, Flight, Freeze, was man ja oft hört, ähm, geht da sofort los. Die Amygdala sagt, ach du scheiße Säbelzahntiger, höchste Gefahr, wir könnten sterben. So, so Die Amygdala ist eine absolute Drama-Queen, hat meine Ausbilderin gesagt. Sie denkt sofort, ich bin tot. Und die Amygdala kann das gesamte System wirklich überschwemmen. Und der Verstand hat dann keine Chance mehr für diesen Moment. Und das ist ganz spannend. Es zeigt sich nämlich tatsächlich in Aufnahmen vom Gehirn. Man kann es ja so messen und ähm, visualisieren, dass wenn, wenn wir eine Sache sehen, die äh, unsere Amygdala erstmal als Säbelzahntiger interpretiert. In der heutigen Welt haben wir natürlich keine Säbelzahntiger mehr. Aber der Chef, der uns anschreit oder EhepartnerInnen, die sagt, du hast die Kekse vergessen, ähm, kann eben in, von der Amygdala kurz sozusagen als Säbelzahntiger-Äquivalent interpretiert werden. Und dieses Feuern durch die Amygdala durch ist einfach schneller als der Reiz, der vom Auge, von der visuellen Verarbeitung oder vom Ohr, von der auditiven Verarbeitung in den präfrontalen Kortex geht, der dann einmal analysiert, was ist denn hier gerade los? Ach so, mein Chef, ne, der, der Verstand, der kommt ein bisschen träger hinterher. Es geht alles immer noch wahnsinnig schnell. Ja, wir reden hier nicht über eine halbe Stunde, nicht mal eine Minute. Aber der ist trotzdem langsamer als die Amygdala. Und wenn die Amygdala schon gesagt hat, ah, ah Achtung, Gefahr, dann, ähm, dann geht das System eben los. Und irgendwann dann, nach ein paar, weiß ich nicht, Millisekunden, Sekunden, da weiß ich jetzt nicht genau, wie lange das dauert, wo dann der, das Gehirn sagt, hey, alles gut, hier ist doch nur deine Ehepartnerin, die wegen der Kekse meckert. Da kann man dann zum Beispiel dann auch wieder die Finger halten. Also nicht so, dass die dann nie wieder zusammengehen, so, weil da weil man gerade gestresst wurde. Das ist wirklich nur so ein kurzer Moment, diese Sekunde, wo ähm, das System dann sagt, hey, wenn da gerade ein Sebelzahntiger steht, dann brauchst du jetzt gerade keine Feinmotorik mehr. Grobmotorik, wir wollen rennen können, wir wollen schlagen können, wir wollen uns verteidigen können. Grobmotorik kannst du immer noch, du kannst dich auch noch bewegen und alles. Aber eben diese beiden Finger zusammendrücken, das kannst du in dem Moment dann kurz nicht, bis der präfrontale Kortex, der Verstand dann gesagt hat, Hey, alles gut, ist nicht so schlimm.
3: Ja, und was ich ja so interessant finde, ist, dass wir nicht Erfahrungen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wir machen nicht einfach so Erfahrungen, sondern wir machen irgendeine Erfahrung und die ruft eben was ab, was wir gespeichert haben als Erfahrung, weswegen dann für mich das ein Trigger ist und für dich nicht, weil ich irgendwie, weil das mein Gehirn das mit einer anderen Erfahrung abgleicht, diese beispielsweise diese Kicksituation und dann bei mir der ganze Stress hochfährt, der ursprünglich mit der Ursprungssituation zum Beispiel auch einhergegangen ist durch diesen Mystatiktest test kommen wir halt viel eher an diese,
1: an unser Unterbewusstsein ran. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir bewusst sagen, ah, das hat nichts damit zu tun oder ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen oder das liegt definitiv daran. Und durch diesen Mystatiktest test weil das ja solche tiefgehenden Programme sind, kommen wir tatsächlich ans Unterbewusstsein ran, weil das Unterbewusstsein ja natürlich trotzdem Stress hochfeuert und das ist gerade das Schöne und dann bei solchen Wingwave Sessions ist es dann so, dass man ganz oft sagt, erklären, ach krass, ich wusste gar nicht, dass das damit zusammenhängt. Mhm. So und jetzt kann ich tatsächlich ein Beispiel mal nennen ähm, aus dem Gesangsbereich. Da kam zum Beispiel eine Schülerin zu mir und die konnte nicht so laut brustig oben singen. So, so ein bisschen lauter singt, was Rufähnlicher ist. So und das hat sie aber nicht geschafft, obwohl es die Stimme eigentlich kann. Und dann bin ich halt mit Wingwave rangegangen. Und am Ende kam aber heraus, dass das tatsächlich daran lag, dass der Vater ganz oft Wechselschichten hatte und dann halt über den Tag verteilt ähm, halt schlafen musste, um dann die Spätschichten zu machen. Und da hieß es dann im Haushalt, sei ruhig. Und über die Sei ruhig hat sich dann dieses Programm eingefahren. Ich darf nicht laut sprechen. Und darüber kam dann die Angst auch im Gesang hinein, weil leider verallgemeinert unser Gehirn ganz, ganz schnell, dass diese Person ebenfalls auch im Gesang niemals laut sein darf. Und dann kann man halt über Wingwave genau solche unterbewussten Schienen dann mal erkundschaften, erörtern und dann auch wieder lösen.
0: Ich würde total gerne auch noch ein Beispiel anbringen, was auch noch mal klar macht, wie der Myostatik-Test ja. hilft, weil das ist so... So krass, dieser Effekt bei der, bei der Klientin, was du gerade gesagt hast, ne? man vermutet ja nicht, ich möchte hier ja eigentlich nur laut singen, dass das mit meiner Jugend oder Kindheit zusammenhängt und diese, diese Verbindungen, diese Assoziationen, die in uns drin eben irgendwie unbewusst, unterbewusst ähm, vorhanden sind, dass die eben aufgedeckt werden, ist wirklich die Kraft des Ouija-Wave. Ich hatte eine Klientin, da wollten wir den Konsum von Süßigkeiten und vor allem bei ihr Erdbeertorte reduzieren. Sie hat ganz doll immer Erdbeertorte essen wollen, konnte sich nicht zurückhalten also wirklich nicht nur ein oder zwei Stück am liebsten und hatte auch Probleme mit dem Abnehmen. Und ähm, dann haben wir die Intervention gemacht, dass wir das stückweise äh, reduzieren und gucken, stresst ihr das, wenn es weniger wird, wenn ich, ihr, wenn ich da ein Stück von der Torte wegnehme, was sie nicht essen darf. Das hat sie gestresst. Ich sag, was ist denn daran so schlimm? Ja, nehm, jemand nimmt mir was weg. Dann habe ich getestet. Wenn ich sage, jemand nimmt dir was weg, kriege ich dann die Finger voneinander gelöst, wenn ich dran ziehe habe ich nicht gelöst bekommen, die haben gehalten. Das heißt, diese, diese Aussage, jemand nimmt mir was weg, die hat sie nicht gestresst. Hat sie gesagt, hä, doch, das fühlt das so. Das hätte ich jetzt gedacht. Ja, dein System sagt, das ist okay. Lass uns das ganz bisschen umformulieren. Mann nimmt dir was weg. Sie hat dann vermutet, ja, Mann nimmt mir was weg. Na, Mann nimmt mir doch was weg. Jemand nimmt mir was weg, Mann nimmt mir was weg. Und ich habe gesagt, okay, Mann nimmt dir was weg. Ich habe diesen Satz gesagt, nicht mehr jemand, sondern Mann nimmt mir was weg. Und plötzlich konnte sie die Finger nicht mehr halten. Das ging auf, das hat sie massiv gestresst. Mann nimmt mir was weg. Und dann haben wir geguckt, was ist denn an Mann nimmt mir was weg so schlimm, dass du da so reagierst. Und dann haben, hat sie realisiert, dass sie in dem Moment an Mann mit Doppel-N denkt. Und dann habe ich getestet, ein Mann nimmt dir was weg. Und dann kam eine Querverbindung zu ihrem Mann, der in ihren Augen ihr ihre Karriere weggenommen hat, weil er gesagt hat, ich möchte Kinder, aber ich werde nicht zu Hause bleiben. Du wirst dich um die Kinder kümmern und du hörst auf zur arbeiten. Und plötzlich war die Wegnahme des Stück Erdbeerkuchen das Thema, dass sie das Gefühl hat, ihr wird im Leben was weggenommen. Ja, aber es war sprachlich eben über diesen Myostatiktest rausgefunden, differenziert und ging von jemandem im was weg, von der Erdbeertorte, in eine Bahn rein, die uns total, also sie, überwältigt hat. Und natürlich kommen dann da Emotionen hoch. Und Emotionen ist auch wirklich so, so ein bisschen die dritte Säule. Des es geht völlig emotionsfokussiert dann dadurch, wo wir dann auch dazu kommen, wie wir die dann wieder auffangen. Und das Schöne ist, man wird da eben nicht mit alleine gelassen, sondern der Prozess fängt dann da auf. Aber ich glaube, es hat auch nochmal eindrücklich gemacht, wie sozusagen dieser myostatik test auch hilft, noch besser zu differenzieren und nicht nur bei dem zu bleiben, was der Klient selber schon sich gedacht hat. Ähm, ich möchte noch eine Sache ergänzen, bevor wir ähm, weitermachen. Und zwar kann man da auch wahnsinnig vor Angst haben, jetzt, wenn, ich, wenn man das so hört, weil man sich denkt, oh Gott, dann kommen wir Themen raus, die will ich gar nicht. Also dann, dann kann der ja mit dem Test, wenn ich jetzt zu Richard gehe, dann kann der ja mit dem Test hier Dinge aus mir rausholen, die die will ich nicht zugeben, sagen, will ich mir selber nicht eingestehen. Da kann ja wahnsinnig viel Angst sein, Richard. Hast du das auch schon mal erlebt? Oder?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass das sehr angsteinflößend sein kann, weil man halt nicht weiß, was können da jetzt für Themen rauskommen. Mhm. Aber man muss auch sagen, wenn man zu einem Coach geht, dann hat man ja schon die Intention, an sich zu arbeiten. Ganz oft ist das ja der erste Meilenstein. Und man muss auch sagen, dass der Myostatik-Test einen so leitet, dass der Klient immer dafür bereit ist. Wenn er dafür nicht bereit ist, dann wird das System tatsächlich auch blockieren. Und das gibt es sehr, sehr häufig, dass dann die Finger zum Beispiel gar nicht mehr aufgehen oder nur noch auf. Und da muss man dann als Coach sehr, sehr erfinderisch werden. Um zu gucken, okay, was kann ich denn machen, damit es der Person besser geht, damit sie ressourcvoller jetzt in dieser Situation in diesem Coaching sein. Das kann dann bedeuten, dass man zuerst Ressourcen stärkt oder man wartet tatsächlich bis zu einer nächsten Session oder arbeitet tatsächlich an anderen Themen. Aber es ist Aha. so, dass wenn der Klient nicht bereit ist, werden wir auch daran nicht arbeiten. Und da leitet der Myostatiktest test uns Gott sei Dank aber auch weiter.
0: Genau, also darauf kann man vertrauen. Das System geht immer nur so weit, wie es für dich als Mensch, für dein System wirklich in Ordnung ist. Und das heißt, nicht in der ersten Session wirst du die Traumata deiner Kindheit bearbeiten, wirst du nicht. Sondern es muss sich erstmal ein äh, Vertrauensverhältnis etablieren zwischen Coach und Coachee. Man muss sich erstmal an das Thema rantasten. Man startet auch mit, mit zum Beispiel Ressourcenarbeit und muss sich erstmal wirklich ähm, mit der M Methode vertraut machen. Für sich auch erstmal gucken, funktioniert Wingwave für mich überhaupt? ja ist ja auch legitim zu sagen, habe ich ausprobiert, ist nichts für mich, ich gehe lieber in eine andere Art des Coachings und wenn man dann wirklich irgendwann sagt, jetzt lass uns tief gehen und, das, und du bist bereit und du willst wissen, woher kommt es, ich will das anblocken, dann kann man darüber eben auch, weil du das selber als Klient, Klientin zulässt, in die Tiefe gehen, in die Biografie reingehen, in die Vergangenheit, in die Assoziationen, die bei dir unterbewusst gespeichert sind, aber nur wenn du das auch zulässt und einverstanden bist.
1: Okay. Genau, und das ist auch das Schöne an dieser Methode, dass es halt sehr klientenorientiert ist, ja. weil der Körper des Klienten gibt ja all die Antworten und manchmal haben wir Coaches ja auch Annahmen, dass wir denken, ah, vielleicht kommt es daher, aber durch diesen mystatik test können wir wirklich auf der sicheren Seite sein, dass das vom Klienten kommt, weil das die ja. Antwort seines Unterbewusstseins ist.
0: Ja, also ich hatte schon Situationen, ich bin selber ja auch auf Coachee, auch von Richard, und wo wir beide, weil er natürlich meine Geschichte auch kennt und mich ihr schon lange kennt, auch meinten, ach, guck mal, das ist bestimmt von deiner Mama oder bestimmt von deinem Papa oder von deiner Oma. ne? Also wo man sofort sagt, kognitiv, ja. Und dann sagt der Myostatic-Test, nee, ist nicht. Das hat nichts mit deiner Mama hier an der Stelle zu tun, hat mit einer Schulfreundin zu tun, die du beobachtest hast bei. Ja, wo du dir so denkst, krass. ja, Und dann wird, dann fällt einem wie Schuppen von den Augen, wenn man erstmal überhaupt dahin kommt, Ach ja, damals, als ich 13 war, als ich die Schulfreundin, ja krass, stimmt, noch viel krasser als jetzt mein Gedanke an meine Mama. Ja, und Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend in dem Prozess. So, und jetzt aber nochmal diese zweite Säule von West, die wir unbedingt auch noch erklären müssen. Ähm, was machen wir denn, wenn der Myostatic-Test jetzt ähm, mit diesem ähm, Gesprächscoaching sozusagen Themen hervorruft und die sind eben emotional belastet, also die bringen dich dazu, traurig zu werden, wütend zu werden, die überfordern dich, die lösen Emotionen aus. So, Wie gehen wir dann damit um im Coaching und was ist sozusagen diese zweite Säule von Wingwave, EMDR, ähm, wie das aufgefangen wird und was ist die Technik dahinter? Richard, magst du wieder anfangen?
1: Genau. Also wir haben ja, ähm, während wir testen mit dem myostatic test gehen wir einen bestimmten Aussagebaum durch. Das ist ganz wichtig einmal zu erklären. Dass wir da nicht einfach nur intuitiv testen, sondern es gibt wirklich eine Struktur, wie wir immer tiefer gehen da gehen können und dann halt genau den einzelnen Stressträger herauszufinden. Und ist der denn gefunden, nutzen wir bilateral alternierende Stimulation. Und das bedeutet, dass wir die REM-Schlafphase einmal nachsimulieren. In der Remschlafphase bewegen sich nämlich unsere Augen immer rechts, links, rechts, links. Und das ist die Phase, wo wir für das Erlebte über den Tag verteilt verarbeiten können. Manchmal sind aber gewisse Erlebnisse so stark oder so groß, dass leider die Remschlafphase nicht ausreicht. Und dann haben wir halt immer noch den Stress vorhanden. Und dafür nutzt dann der Coach, deswegen nennen wir das auch ganz oft Winken, weil wir dann mit unserer Hand diese Bewegung rechts, links ganz, ganz schnell machen, weil es muss ein bestimmtes Tempo haben, damit wir halt diese rem simulieren können. Und der Klient wird auch gefordert, nur mit den Augen diese Handbewegung zu verfolgen. Und dadurch simulieren wir diese rem und helfen dem Klienten und auch dem Gehirn des Klienten tatsächlich dann das, was er gerade als Stressträger empfindet, zu verarbeiten.
0: Genau. Ich ergänze nochmal kurz. Es gibt im Gehirn wieder eine Region, ähm, die, wenn die aktiviert wird, stressreduzierende Wirkung hat. Die kann aber, also diese Region oder ähm, im Mittelhirn der Colliculus Superior, das ist jetzt eigentlich auch egal, wie das genau heißt, die kann tatsächlich an der Stelle nur durch Augenbewegungen aktiviert werden und nicht beim gefrorenen Blick, wenn man ganz starr ist. Wenn man in diesen Momenten, wo man eigentlich typischerweise starr guckt, das ist auch bei Menschen, die gerade in großem Stress sind, die werden, die kann man mal beobachten, die gucken wirklich starr. Ähm, wenn man in den Momenten es schafft, den Blick tatsächlich zu weiten und eben wirklich die Augenbewegung von links nach rechts herzustellen, dann wird diese Region im Gehirn, der Collicus superior, aktiviert und dann passiert automatisch eine stressreduzierende Wirkung die der Ermückter da sofort sagt, hey, alles gut, beruhig dich, ist nicht so schlimm. Dagegen kann man sich gar nicht wehren, weil das weil das einfach im Gehirn sozusagen passiert und automatisch diese Information ankommt, hey, wenn ich hier meine Augen bewegen kann, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und damit man eben die Augen bewegt, während man in der Emotion drin ist, muss der Coach oder darf der Coach eben helfen, indem er mit den, mit den Fingern von links nach rechts zeigt, und man folgen soll. Man könnte es eigentlich auch alleine machen. Nur ist es ist natürlich viel schwerer. Und so ist es viel gezielter, gesteuerter, die richtige Geschwindigkeit und so weiter.
2: Und da kommt der Name Wing Waves her. Also, oder? Durch diese Bewegung? Oder, oder es hat es nichts damit zu tun?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Wing, also ein, so gesehen, ein Flügelschlag und Wave, ja. die Welle. Und es gibt doch, ähm, diese Metapher, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings ein Tsunami auf der anderen Seite der Erde auslösen kann.
0: Also der, die Erfinderin dieser Methode, Cora besser sigmund aus Hamburg mit ihrem Mann, Paris, die die das sozusagen, also EMDR gab es schon, diese Augenbewegung gab es schon in der Traumatherapie, den Myostatic-Test, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, den, den gibt es irgendwie auch schon als Ohrring-Test, gab es den irgendwo woanders und die hat eben NLP, diese Formate zusammengebracht und das eben Wingwave-Coaching genannt. Weil manchmal ist es wirklich eine Kleinigkeit, eine vermeintliche Kleinigkeit, wie dass die Partnerin sagt, äh, du hast die Kekse vergessen und man ist eben wirklich auf 180 und man kann sich das ja jetzt ganz dramatisch vorstellen, was da passieren kann, wenn jemand da richtig cholerisch von getriggert wird. Also deswegen, so ein kleiner Flügelschlag ähm, im negativen Sinn, Tsunami eben auch negativ, kann eine große Wirkung haben. Und wie können wir machen, dass eher er, dass er der Flügelschlag eben eine große Freude auslöst oder zumindest ja. nicht eine große Sorge oder Angst äh, und ein Tsunami, sondern wie können wir das ähm, verringern, diese negativen Effekte und vielleicht auch positive Effekte stärken. Genau. Dann nochmal zusammenfassend, also wir haben den myostatik test wo wir schauen, gehen wir in die richtige Richtung, was stresst dich denn hier wirklich, was ist die Wurzel dessen, woher kommt das im Ursprung, liegt es in der Gegenwart, liegt es in der Zukunft, liegt es in der Vergangenheit, wo in der Vergangenheit liegt es, was ist die unterbewusste Assoziation, dann kommen die Emotionen und wir arbeiten wirklich mit den Emotionen in dem Coaching. Es ist deswegen für mich ein emotionsfokussiertes Coaching. Das kann man, also für mich eine Alternative der Titel zu Wingwave-Coaching wäre emotionsfokussiertes Coaching, weil man wirklich diese Emotionen dann zulässt in dem Prozess. Das ist wirklich was, wo du sagst, du bist jetzt traurig und im Alltag würdest du normalerweise jetzt sagen, ach, reiß dich zusammen, Antonia, sei jetzt hier nicht traurig, heul hier nicht rum, vielleicht äh, sprechen einige Leute mit sich selber ja so, und in dem Coaching sagt man dann aber, nee, lass die Traurigkeit, die Trauer oder die Wut oder was auch immer, es sind ja viele verschiedene Emotionen, ist einmal richtig zu, wir gehen da rein. Und das ist natürlich echt krass. Also das, das macht Spaß, finde ich, als Coachie. Ich finde das mega geil. Anderen Leuten macht es Angst, verständlicherweise. Aber das Schöne ist, du wirst in dieser Emotion aufgefangen, durch den Coach und durch den Prozess. Und wenn man dann in der Emotion diese Augenbewegung reinbringt, diesen zweiten Bestandteil, hat man diesen unfassbar heilsamen Effekt, dass die Emotion sich auflöst. Weniger wird sich verändert, man plötzlich damit umgehen kann und tatsächlich sich das völlig transformiert. Du kannst in der einen Sekunde in der absoluten Wut drin sein und denken, ich hacke hier gleich alles kurz und klein und nicht mal eine halbe Minute später, vielleicht eine Minute später, denkst du dir, ja. Geht. Alles klar, ist okay, ich beruhige mich. Und das ist wirklich durch diese stressreduzierende Wirkung der Augenbewegung, das muss man einmal erlebt haben, um es zu glauben, glaube ich, weil das wirklich krass ist. Ähm, am Anfang, wir machen auch immer einen Bodyscan, fragen wir, wo spürst du die Emotionen gerade? Klienten könnten dann sagen, ich spüre das ganz doll hier im, äh, im, im, im Hals oder in den Wangen oder in den Fingern oder im Bauch oder im ganzen Körper und dann Macht man einmal ein Winkelset, ja, also man macht einmal diese Augenbewegung, 20 Mal ungefähr hin und her, ähm, das dauert nicht lange, Richard, was dauert das, eine halbe Minute, nicht mal eine Minute, ja, ja. es ist variiert, genau, also wir reden jetzt hier nicht von einer halben Stunde, also wirklich kurzen Interventionen und dann fragen wir wieder, wo, wo, wie fühlt sich jetzt dein Körper an, wo ist es jetzt im Körper und dann sagen die Leute, Ih. Jetzt ist es nicht mehr im Hals, jetzt ist es irgendwie in, den, in die rechte Schulter, aber anders. so. Und dann macht man wieder mit der Emotion dahinter weiter, die dann nicht mehr die Wut ist, sondern die Trauer oder so. Also es bewegt sich, bis irgendwann die Klienten sagen, ja jetzt, jetzt merke ich es eigentlich nicht mehr. Oder jetzt ist da sogar sowas Angenehmes irgendwie. Hä? Und dann ist man selber auch als Klient verwirrt und denkt so, ich war doch gerade mega wütend. Und ich finde es auch immer noch richtig scheiße was ist denn hier los? Mein Körper ist nicht mehr gestresst. Nee, ist er nicht mehr. Der kann damit jetzt umgehen. Er kann es sprichwörtlich gesehen verkraften. Man hat plötzlich wieder die Kraft im Finger. Bei dem gleichen Stressor, der vorher gemacht hat, dass die Feinmotorik aussetzt und man die Hände nicht mehr zusammenhalten kann, die Finger, da kann man es plötzlich zusammenhalten, weil man es eben, weil man da durchgegangen ist, die Ursache gefunden hat, die Emotion bearbeitet hat und es integriert das, was man in der REM-Schlafphase nicht geschafft hat, bearbeitet und das System beruhigt und plötzlich kann man den gleichen Stresser verkraften. Ja. Okay, also das nochmal als Zusammenfassung. Richard, kannst du nochmal kurz abschließend ähm, sagen, wie so eine Coaching-Sitzung abläuft und wie man dann da auch rausgeht, dass man sich besser vorstellen kann?
1: Also tatsächlich sagen wir ähm, pro Thema, dass man ungefähr drei bis fünf Sitzungen braucht, ähm, um dann wirklich ein Thema in der Vollständigkeit gut verkraften zu können, so wie du es gerade genannt hast. Mhm. Und es ist so, dass der Klient halt mit einem Thema kommt, ein Thema, äh, welches den Klienten belastet. Und wir nutzen den Myostatic-Test, um dann genau herauszufinden, wo die Stressträger liegen. Ähm, manchmal sind das halt Sachen, womit der Klient gar nicht wirklich rechnet. Und wenn wir dann zu einem ganz expliziten Stress kommen und auch über das Biofeedback, über den Körperscan einmal herausfinden, wo sich diese Emotionen dann im Körper so gesehen festsetzt, ähm, nutzen wir dann die EMDR-Methode, also die bilateral-alternierende Stimulation, um diesen Trigger einmal zu lösen. Und am Ende der Sitzung ist es dann meistens so, dass der Klient sich wesentlich freier fühlt, wesentlich ressourcevoller und auch ähm, ja, man erzielt ja auch ganz, ganz viele Erkenntnisse auch über das Sprechen ähm, über das Thema, um auch einfach zu sagen, oh wow, ich wusste gar nicht, dass es von diesem Ereignis aus der Vergangenheit kommt. Damit habe ich das schon so lange abgeschlossen. Und alleine diese Erkenntnis gibt schon wieder ein Verständnis für sich selbst. Und ähm, ja, man verzeiht sich dann auch viel, viel schneller, wenn das dann doch mal wieder passieren sollte oder nicht. Aber man hat halt einen größeren Abstand zu den Stressträgern.
0: Genau, also man hat am Ende irgendwie oft kognitiv, rein auf der Verstandesebene, irgendwie was besser verstanden, kann es besser einordnen, hat irgendwie in Erkenntnis mitgenommen und hat aber auch körperlich ein anderes Gefühl als vorher. Also, mich interessieren jetzt eigentlich vor allem zwei Sachen. Das eine ist,
3: mit was für einem Gefühl, also mit was für einem Thema komme ich denn da am besten? Du hast jetzt eben gesagt, Richard, ein, Thema, was mich belastet. Das ist wahrscheinlich immer das, weswegen man dann Unterstützung aufsucht. Aber was eignet sich besonders? So, das würde mich interessieren. Und die zweite Frage, die packe ich aber gerne auch, die sage ich nur jetzt schon mal, kann ich das auch selber machen oder kann ich auch nur ein Element raussuchen, also immer von links nach rechts gucken oder so? Das könnte ich ja auch ähm, selber machen. Und ich weiß, dass EMDR auch äh, viele selbst Hilfe- oder Selbstanwendungselemente bereitstellt. Also wie ist das da? Die zwei Fragen würde ich jetzt vielleicht mal als erstes loswerden wollen. Also tatsächlich
1: thematisch gesehen kann man damit ganz, ganz viel ankommen. Also es sind Alltagssituationen, die einen stressen, wie zum Beispiel, ich komme mit meinem Boss nicht klar, also arbeitsbedingt. Es können aber auch ähm, Phobien sein, Angst vor Spinnen. Einfach nur, damit man da ebenfalls einen besseren Umgang mit Spinnen haben kann. Oder Flugangst. Ähm, bei mir zum Beispiel, da spreche ich auch ganz gerne drüber, ist meine Angst vor Leuten zu singen. Und das ist natürlich als Musik Darstellung und Gesangslehrer
0: <lacht> super.
1: Mit Wingwave habe ich dann ähm, genau diese Themen bearbeitet.
0: Ja, Lampenfieber, Prüfungsangst, also all diese Ängste fallen da rein. Ich würde sagen, man kann eigentlich mit keinem Thema nicht kommen. Also man kann mit allen Themen kommen, außer, ich würde für mich jetzt ausschließend Themen, die wirklich eindeutig in dem klinischen Kontext sind, wo man sagt, derjenige braucht kein Coaching, sondern braucht eine Therapie. Das ist hier wirklich eine klinische Problematik von irgendeiner einer Störung, ja, die einfach ganz klar nicht im Coaching aufgehoben ist, sondern in der Therapie. Aber Richtig. ansonsten kann es wirklich alles sein, wo du einfach sagst, es stört mich genug, dass ich mir Hilfe suche. Ja, Und es das das können auch vermeintliche Kleinigkeiten sein. Also, ganz normale Alltagsbeispiele, die keine Überschrift brauchen. Du musst nicht es labeln können als Flugangst, damit du hingehen darfst, sondern ich bin mit Themen hingegangen, wie es, es ist wirklich für mich belastend, mein Kind morgens in der Kita abzugeben und das, ich gehe danach nicht mit einem guten Gefühl raus, sondern es geht mir nicht so gut. Ja, ich habe nicht geheult, ich habe nicht gedacht, ich sterbe, aber es ging mir nicht so gut und ich wünsche mir, weil ich den jetzt ab jetzt jeden Morgen in der Kita abgebe, dass es mir ein bisschen besser geht. Das hat schon gereicht. Um daraus wirklich eine berufsartige Sitzung zu haben. Und seitdem gebe ich mit einem viel besseren Gefühl meinen Sohn in der Kita morgens ab. Und für mein Leben war es mir das wert. Das heißt, eigentlich musst du dir wirklich eher die Frage stellen, welches Thema ist es mir wert? Ich persönlich verstehe nicht, wie nicht jeder ab sofort mit allem zu einem <lacht> Coach weil es eigentlich alle Themen im Leben wert sind, <lacht> dass man da mehr Leichtigkeit hat. Ja, das ist natürlich am Ende wirklich eine Frage von Zeit und, und Kosten und, <lacht> und Geld und Ressourcen. Aber welche Themen Stören dich genug, dass es dir wert ist, daran zu arbeiten. Das ist wirklich die Frage, und damit kommst du mhm. zu den Themen. Themen aus der Partnerschaft, Konflikte in der Familie, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, können sogar mit Personen sein, die nicht mehr leben. Also selbst wenn du ein unverarbeitetes Thema hast mit deiner Oma, die nicht mehr lebt, kann man mit reinbringen. Also es ist wirklich alles möglich, meiner Meinung nach.
3: Herrlich. Also die Überzeugungskraft ist also <lacht> <ich bin lacht> sehr. Also gegeben. Erwischt mich sehr, ja.
0: Ich will gar nicht überzeugen, weil ich bin so leidenschaftlich ja. selbst überzeugt, dass ich nicht das damit so hinterm schön. Berg halten kann. Ja. <lacht> ja. Das muss jeder wirklich für sich entscheiden. Und ich habe auch schon Leuten davon erzählt, die es ausprobiert haben und die gesagt haben, es ist nichts für mich. Und das finde ich auch völlig legitim, weil es ist nicht für jeden was. Die Methode muss für die Problematik, für die Person funktionieren. Es ist auch wichtig, dass der Coach, die Coachin für denjenigen funktioniert. Also da kann auch ganz viel sein, was dann mhm. nicht funktioniert. Also das ist, und das ist auch in Ordnung.
2: Könnt ihr da ein bisschen Tipps geben? Also angenommen, ich finde es faszinierend, was ich da höre.
1: Wie finde ich den richtigen Wingwave-Coach? Genau, also es gibt halt auf der Seite vom Besser-Siegmund-Institut auch einen Coach-Finder, dass man halt genau die Coaches, die auch in diesem Institut die Ausbildung gemacht haben, dass man die dann über diesen Coach-Finder in seiner Region finden kann.
0: Das sind genau. ganz viele deutschlandweit, sogar weltweit und da findet man grundsätzlich erstmal Coaches und jetzt kommt das große Aber.
1: Richtig, weil da muss man halt gucken, wer passt denn auch zu mir? Weil wie auch in jedem Coaching-Bereich oder auch Therapiebereich muss man halt die Person finden, mit der man auch wirklich ein, ein Vertrauen aufbauen kann. Und man sagt, ja, mit dieser Person möchte ich gerne an meinen Themen arbeiten. Und das ist halt so unglaublich wichtig und es ist halt die Basis, finde ich, für jedes Coaching damit das auch wirklich positive Auswirkungen haben kann auf das Leben des Klienten.
0: Da kann ich nur sagen, lest euch die Biografie der Person durch die Webseite, was sie für Informationen über sich preisgibt. Ähm, ähm, es gibt Webseiten, ich habe selber ganz viel mir jetzt angeguckt, wer hier alles so in Berlin ist. Es gibt Webseiten, die sind, die sind Wingwave und dann Business Coaching. Und es gibt Webseiten, die sind Wingwave und dann Kakaozeremonie und Familienaufstellung und noch Heilung mit Energiesteinen und so weiter. Also da, das ist wirklich ein breites Feld. Und das hat alles sicherlich seine Berechtigung für sich, aber man muss für sich selber als Klient dann schauen, was passt für mich, welche Art Coach und die sich da wirklich einfach tatsächlich belesen, recherchieren und ausprobieren im Zweifel. Also meistens sind die allerersten Sitzungen sowieso unverbindliche, kostenlose Kennenlernsitzungen, Wenn man hingeht, also Wingwave geht nur in Präsenz, muss man kurz dazu sagen, weil man ja. kann ja nicht an den Fingern ziehen, wenn du mir nicht gegenüber sitzt im selben Raum. Und da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, ob es passt oder nicht. Also die erste Sitzung nutzen und im Zweifel zwei, drei, vier, fünf Codes ausprobieren. Ja. ja das ist Antwort darauf. Und kann man es auch alleine machen?
1: Man kann Wingwave, also die Methode Wingwave, leider nicht alleine machen, weil wir zwei Gehirne bräuchten, um dann einmal uns selber zu sagen, dass wir diesen Mystatiktest halt machen, ne? die Finger zusammenhalten und dann müsste das andere Gehirn nämlich ziehen. Und das geht leider nicht. So. Aber also man kann diese bilateral alternierende Stimulation auch noch anderweitig nutzen, indem man es halt auditiv hat, dass man sich Kopfhörer ähm, aufpackt und dann gibt es halt links und rechts immer ein Dong, Dong, Dong. Es gibt zum Beispiel die Wingwave-App und dort gibt es ein Freebie. Ähm, da hast du dann einen Track von, ich glaube, siebeneinhalb Minuten und mhm. da packt man sich dann die Kopfhörer rauf und dann hast du halt links und rechts immer dieses die Musik mit diesen Gongs, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Klientin hast oder einen Klienten und der sagt, oh mein Gott, in diesen Situationen bin ich immer total gestresst und wenn es die Möglichkeit bestehen sollte, dass man dann halt sich die Kopfhörer raufpackt, dann kann man das tatsächlich machen, um durch diese Situation besser durchzugehen, zum Beispiel ja, genau. Fluggang. Genau.
0: Währenddessen das Hören oder im Richtig. Badezimmer vom Zahnarzt oder so, wenn man Zahnarzt Genau. Hat. Ich mache mir die auf die Ohren, wenn ich eine unbeliebte Aufgabe angehen muss und die ganze Zeit prokrastiniere und nicht anfange. Dann mache ich mir diese Musik auf die Ohren und äh, fange dann leichter an tatsächlich. Also für mich funktioniert die total gut in dem, in dem Bereich. Auch.
3: Super. Die packen wir auf jeden Fall in die äh, Shownotes. Mhm. Ne? Ich bin auch gerade ja. dabei und gucke. Das ist zum Beispiel auch eine
1: eine Intervention, um einfach den Stress zu reduzieren. Es gibt aber auch Tappen, wo man dann überkreuzt, ähm, sich an den Schultern tappt. So, es geht halt nämlich darum, dass es eine bilateral alternierende Stimulation ist, um einfach nur erstmal eine Stressreduktion hervorzurufen. Leider ist halt Wingwife nur so effizient aufgrund des myostatic -Tests, dass wir halt wirklich auf den eigentlichen Stressträger kommen. Um dann genau den zu bearbeiten. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir einen Stresstrigger haben, der unterbewusst ist. Und der bereitet sich oder verallgemeinert sich auf ganz viele Lebenssituationen. Und das sind dann aber nur so Symptome. Und selbst wenn wir in diesen Symptomen dann diese wieder drei alternierende Stimulationen machen, reicht das nicht aus, um die Wurzel anzupacken.
3: Genau, finde ich eine gute Unterscheidung, dass klar ist, dass man damit nicht die Ursache findet, aber könnte ja sein, ich arbeite ganz anders und erlebe dann aber jemanden im, im Hochstress oder so und es ist schwierig, die Person sozusagen für sich selbst oder gemeinsam zu regulieren, dann wäre das was, wenn ich dich richtig verstehe, vorzuschlagen, guck doch mal hinter meinem Finger her, dann wird es gleich besser.
1: Genau, und da ist es aber wichtig, dass die Geschwindigkeit der Handbewegung sehr, sehr essentiell ist.
0: Ja, deswegen ist Winken auch so irreführend, weil man winkt nicht, wie beim Hallo oder Tschüss sagen am Bahnhof vor demjenigen hin und her, sondern es geht um den Abstand von den Augen, es geht um die Geschwindigkeit, es muss auf der richtigen Ebene und in der richtigen Höhe passieren, es muss der richtige Radius sein, also zu weit nach okay. links und rechts ist auch irgendwie sinnlos, dann fällt dir gleich der Arm ab als Coach und zu nah dran ist nicht genug für die Augen. Ähm, und man kann auch auf den Ebenen variieren, dass man tatsächlich den Blick des Klienten auch nach oben oder nach unten lenkt oder bewusst in der Mitte hält. Man muss auch währenddessen die Augen des Klienten im in, ähm, in Blick behalten, ob der hakt. Ich okay. habe auch noch
2: zwei Fragen. Hm? Die, 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 die kritischere quasi zuerst, also gibt es Kritiker, gibt es garantiert und was sagen die und was sagt ihr da drauf?
1: Es, es ist halt eine sehr, sehr ungewöhnliche Methode. Viele stellen ja schon den Myostatic test Frage weil man dann sagt, ja, du ziehst jetzt Dollar du manipulierst das doch. Also es gibt halt ganz, ganz viele Studien. Also Wingwave ist einer, ich glaube, hat einer der meisten Studien und Recherchen, damit man prüfen kann, dass das nicht einfach nur, oh, ich mache jetzt mal und ziehe jetzt mal, weil ich denke, das ist der Stressträger. Dieses Material, diese Studien kann man tatsächlich wenigstens vorlegen und sagen, hey, wenn du dich mehr dafür interessieren solltest, kannst du dir ja gerne diese Studien mal durchlesen, weil es ist sehr, sehr wissenschaftlich basiert und die Skeptiker sagen halt trotzdem ne ah du ziehst ja wesentlich dollar und das ist aber leider das Gefühl weil die Klienten in dem Moment wo sie Stress erfahren einfach nicht mehr so viel Kraft haben und dann denken sie okay du hast jetzt Dollar gezogen das ist super super schwierig mit umzugehen und deswegen muss man auch diese wissenschaftliche Basis diese Theorie die dahinter ja. steckt unbedingt mitgeben also diese Psychoedukation
0: ja.
1: weil ansonsten fehlt der Baustein, der, diese Grundfahrt.
0: Ja, du kannst nicht mit jemandem anfangen zu arbeiten, der noch nie was davon gehört hat. Du triffst den auf der Straße sagst, hey, ich bin Wingwave-Coach, hast du Lust auf eine Sitzung? Komm, wir fangen an, was ist dein Thema? Und dann fängst du an, der wird schreiend wegrennen, weil der sich denkt, was machst du denn hier für, für eine Sache? Man muss wirklich die erste Sitzung auch dazu nutzen, erstmal tatsächlich zu erklären, was gleich passieren wird. Und dann geht es mir als Klientin, also wenn ich selber Coachie bin, Wirklich jedes Mal so, dass ich hinterher zwar euphorisiert mit einem leichteren Führer aussehe, aber mir denke, als ob. Als ob. Das ist so ein krasses Thema für mich. Das ist, hat mich wirklich stark belastet. Zum Teil sind es ja auch Themen, die man schon seit der Schulzeit mit sich rumträgt. Also bei mir jetzt seit 20 Jahren, sage ich mal. Und nicht nur jetzt seit gestern mit der Kita, sondern wirklich, ich bin auch mit anderen Themen ins Coaching reingegangen. Und ich hatte jetzt hier anderthalb Stunden Sitzung, als ob das jetzt einen Effekt haben soll, dass ich jetzt besser damit umgehen kann, zum Beispiel Fehler im beruflichen Kontext, dass die mich weniger stressen und triggern, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das habe ich seit 20 hm. Jahren als krasses Thema, als ob. Und ich, dann war einfach trotzdem am nächsten Tag die Situation, dass, äh, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich plötzlich ganz anders reagiert habe und mich und selber zur Seite gesprungen bin, weil ich mich vor mir selber erschrocken habe, so Hör, wer bin ich? So hoch? hä, was, wieso, 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 wieso äh, renne ich denn jetzt hier nicht schreiend los, sondern äh, wieder hier ganz kurz was gelassen. Also ich überrasche mich dann selbst mit dem Effekt, den ich aber erstmal erleben muss, weil ich unfassbar skeptisch hinterher bin. Ähm, aber das ist zum, zum Teil ein, ein Thema, was oft kritisiert wird, dass es wirklich wie so eine Wundermethode dargestellt wird. Da kann ich wirklich nur sagen, es muss jeder für sich selber erfahren, wenn man einen guten Coach hat, von mehreren Seiten drauf schaut, ähm, wirklich mit allen Themen, die dahinter stecken, über mehrere Sitzungen auch da hinguckt, dann kann das krasse Effekte haben, aber es ist sicherlich jetzt keine äh, heilungsversprechende Wundermethode. Das finde ich, also von Kritik finde ich auch wichtig und, und berechtigt, dass man da nicht an den Falschen redet, weil wenn da jemand kommt und sagt, hier komm, geheilt in 90 Minuten und Finger weg davon, ja, also das, das finde ich auch ganz wichtig und für mich ist deswegen auch, also ich verstehe es mit dem Flügelschlag und so und Tsunami, aber es funktioniert für mich überhaupt nicht als äh, Wort. Ich mache mich damit natürlich total unbeliebt in der gesamten Wingwave-Community, ähm, ich freue mich schon auf den Shitstorm, aber ich für mich, ich bin zertifizierter Wing Wave coach ich werde es nicht so nennen oder ich nenne es nicht so, weil es für mich als Wort assoziiert ist mit Themen, die ich nicht hinein assoziiert werden möchte. Und deswegen für mich im Business-Kontext zum Beispiel, ich arbeite mit dem Wort Trigger coaching weil es am Ende emotionsfokussiertes Stressträger-Coaching ist, was ich mache und das funktioniert für mich besser.
2: Und die zweite Frage, die ich habe, ist, Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie ging die Erdbeertorte-Geschichte weiter und wie ging die, ich kann nicht laut singen, Geschichte weiter?
0: Ja, wir haben es das geschafft, dass wir den Konsum massiv reduzieren konnten. Da standen dann Themen dahinter, ne? also über den Konsum von Genussmitteln, das kann auch Alkohol, Zigaretten, Handy sein, spiele ähm, kompensierst du ja oft was. Ne? Und bei der Erdbeertorte war da eben, ich möchte mich belohnen, ich möchte mir Trost spenden, ich möchte mich zugehörig fühlen, die war massiv mit Kindergeburtstagen assoziiert, weil da immer eine Erdbeertorte war. Als wir nur die erste Sitzung hatten, hat sie danach nicht mehr Erdbeertorte gewollt. Also selbst wenn sie da stand, hat sie zum Teil nicht zugegriffen und hat auch, oder nur ganz wenig, konnte wirklich die Menge bewusst wählen. Ich, gön, ich gönne mir hier mal ein Stück, aber mehr nicht. Aber, weil es nur, wenn man nur bei einer Sitzung bleibt, die Themen dahinter haben wir nicht alle bearbeiten können. Einfach auch zeitlich und weil der Coach hier dann auch eine Pause braucht, ist auch einfach wirklich viel fürs Gehirn. Und dann würde das an anderer Stelle wenn man da jetzt zu viel Zeit verstreichen lässt, auch äh, wieder hochkommen, indem zum Beispiel eine Klientin, wo wir nicht direkt weiterarbeiten konnten, ein, zwei Wochen später, hat dann danach ganz viele Kekse plötzlich gefuttert, hat gesagt, ich habe noch nie Kekse gegessen meinem Leben. Ich mag die eigentlich nicht, aber ich esse plötzlich ganz viele Kekse. Hat sie jetzt einfach verlagert, weil die Themen dahinter noch nicht geklärt waren.
1: Ähm, und ja, bei der Gesangsschülerin war es dann tatsächlich so, dass alleine durch das Verstehen, woher das kam, hat sie sich dann mehr getraut. Und ich konnte tatsächlich gesangstechnisch viel, viel leichter und besser dran arbeiten, weil diese, diese Grundannahme, ich darf nicht laut sein, erstmal erkannt wurde und bearbeitet wurde. So, und dann habe ich dann als Gesangslehrer natürlich auch ganz andere Chancen dann mit dieser Stimme dann zu arbeiten.
0: Es gibt auch Prozesse, die dürfen dann wirklich auch mal monatelang ruhen und dann kommt doch noch mal wieder was hoch oder es wird noch mal gefühlt schlechter, ist aber aus einer ganz anderen Richtung. Also genau. die Dinge, die vorher nicht mehr gestresst haben, haben weiter nicht, sind nicht gestresst, aber neue Stressoren kamen hoch, weil man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, wie so Jacken, die man ablegt und man immer mit jeder Sitzung auch eine Zwiebelschicht tiefer kommt. Ja, also die Themen, die dann wegfallen, wenn man sie bearbeitet hat, machen dann auch Platz für neue Themen, die sich manchmal mehr, manchmal weniger äh, und schnell zeigen und sagen, oh, jetzt kann ich endlich hier Luft zum Atmen, jetzt habe ich richtig Bock, hier dich zu nerven als Stressthema. Ähm, war für mich gar kein Platz, weil ich immer von diesem krass dominanten Thema überlagert wurde. Also es kann auch erstmal besser werden, dann wieder schlechter werden, dann geht man nochmal ran, hat plötzlich wieder andere äh, Themen dahinter, dann wird es ne, besser. Grundsätzlich kann es schon einen sehr nachhaltigen Effekt haben. Aber es darf eben auch wirklich dann an mehreren Jackenzwiebelschichten gearbeitet werden.
1: Richtig. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema, dass wir halt nur so tief gehen können, wie das System des auch wirklich bereit ist. Ja, vielleicht war das System am Anfang, ich kann nur bis zu dieser Zwiebelschicht gehen und dann nach ein bisschen Verarbeitungszeit sagt dann das System, jetzt bin ich bereit, die tiefere zu bearbeiten.
0: Aber das ist ein Einwand, der kommt auch von Klienten ganz häufig im Coaching, dass man gerade eine Emotion bearbeitet und die sagen, ich will jetzt eigentlich gar nicht, dass das bewunken wird. Gerade auch bei positiven Emotionen, Freude, die auf dem Handy oder auf dem Internetkonsum oder auf dem, dem Erdbeertorte torte liegt. Ne? Nee, bitte nicht, weil ich, das soll mir hier nicht weggenommen werden. Die ist wichtig, die Wut an der Stelle oder das ist schön, die Freude. Es ist doch blöd, wenn das hier wegkommt. Ne? Das ist dann ein Einwand. Und der ist berechtigt, der hat auch eine gute Intention, mit dem geht man dann auch um und man geht dann nur weiter, wenn der Klient für sich wirklich sagt, ah ja, okay, jetzt habe ich verstanden, ergibt total Sinn, hab, will ich, habe Bock drauf, komm, wir machen das jetzt. Ne? Wenn man selber an dem Punkt ist, öh, ich will die gut behalten, auch in der Intensität ja dann, ne? behalte wer bin ich, dass ich dir äh, helfe, die, die äh, zu verarbeiten, wenn du sie nicht verarbeiten möchtest. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ähm, ja. Genau. Aber ähm, es hört sich so ein bisschen so an, kann ich auch mit so einer Haltung kommen, mach das mal weg. <lacht> also ich habe hier, das nervt mich echt total, dass ich da dauernd an die Decke gehe oder klein werde oder sonst irgendwas. Kannst du das mal wegmachen?
1: Also wegmachen geht generell nicht. <lacht> <Weil> <lacht> wir sind um die keine, Haltung, ja. Genau. Ähm, weil wir sind ja keine Zauberer in dem Sinne. Aber das, was wir machen können. Wir können einen anderen Umgang äh, erlernen.
0: Genau. Und wenn du Streit mit deinem Nachbarn hast, ihr kennt es vielleicht bei Grundstücken, Nachbarschaftsstreit, das kann ja wirklich fies ausarten. Wingwave wird nicht machen, dass der Nachbar nicht mehr blöd ist und dass ihr keinen Gerichtsprozess mehr habt, vor dem ihr eine Schlammschlacht vollzieht. Das wird es nicht machen. Der wird immer noch nerven, der Nachbar. Du wirst ihn immer noch blöd finden. Das, das, es macht es nicht weg. Aber es macht deinen Umgang damit anders, beziehungsweise für dich, mit, mit deinem Ziel eben vielleicht auch leichter oder oder was auch immer, dass du zum Beispiel nicht mehr, wenn etwas passiert und du hast wieder einen Brief vom Nachbar ähm, mit vom Anwalt äh, im Briefkasten, dass du nicht die nächsten drei Stunden nur noch daran denken kannst, jedes Gespräch sich nur noch darum dreht, du oft an die Decke gehst, dich nicht mehr konzentrieren kannst, was auch immer es für Effekte vorher hatte, sondern du es kann dann Effekte haben, wie du liest dir den durch, ärgerst dich fünf Minuten und hast es dann aber kurz wieder vergessen, bis du es abends deiner Anwältin erzählst, so nach dem Motto. Also es, es, es macht einfach einen anderen Umgang, aber es kann nicht die Sache selber wegzaubern. Der Stressor selber, manchmal kann man wählen, dass man Stressoren dann aus dem Weg geht, Dinge verändert. Manchmal kann man das nicht, aber mhm. eben dann anders damit umgehen.
2: Spannend. Vielen Dank. Vielen Dank, ja.
0: Richard, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, weil das hat so. Das bereichert deine deine Schilderungen, die Erzählungen und deine Perspektive daraus. Ich fand es so schön, dass wir das zusammen erzählen konnten, was wir ähm, machen und erleben und wie Wingway funktioniert. Und ich bin ganz ganz dankbar für die Anregungen und Impulse. Und ich bin mir sicher, dass Leute da draußen ähm, auch inspiriert davon sind.
1: Für mich war es super super schön dabei zu sein. Äh, danke für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ebenfalls ein bisschen was beitragen. Und ich fand es ganz ganz toll mit euch. Ja.
3: Tausend Dank, ihr beiden, für diese Einblicke. Herzlichen Dank.
2: Ja, es ist, deutlich, es ist wirklich faszinierend. Vielen Dank.
0: Schön. Vielen Dank fürs Zuhören und die Fragen. Gut, dann würde ich sagen, allen da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.